0: Posloucháte podcast denku Respekt? Zdraví vás Bárbara Chalobková. Dnes o Herem Potravě. Uplynulo 25 let od vydání prvního díla Herého Potrav v anglickém originále do Česka přišel o tři roky později ve skvělém překladu Vladimíra Metka. I proto se mu věnujeme a já jsem o něm napsala obálkový text do aktuálního respektu. S Potrem jsem vyrůstala, jsem součástí potrovské generace a stejně tak, jako mnohým dalším, mám pocit, že mi změnil život. Jak budeme o Harrym Potrovi mluvit za 25 let? Jak si mění čtenářský prožitek u těch, kteří z vyrůstali a dnes již jsou dospělí? A jak nám mohou kontroverzní výroky jeho autorky J.K. Rowling proměnit náš pohled na knihy? O tom všem mluvíme s Barou Novákovou, autorkou úspěšného fanouškovského podcastu o hrym Potrovi, Neplecha ukončena. Ahoj, ahoj. Ahoj. Baro, považuješ se za součást potrovské generace?
1: Rozhodně považuji. Potrovská generace je podle mě skupina lidí, která se k hrymu Potrovi dostala V době, kdy vycházel, kdy ještě nebyly hotové všechny knížky a byly v té době děti většinou a postupně s těmi knihami rostly. Je úplně jedno, jestli člověku bylo sedm nebo dvanáct, když ty knížky začaly vycházet, ale důležitý tam je ten prvek to, že s tou knihou vyrůstali, podle mě.
0: Proč je důležitější v životu dítěte, než v životě dospělého, podle tebe?
1: V životě dítěte jsou knihy podle mě obecně možná i důležitější, pokud čtou, než v životě dospělého, protože jako dítě se člověk podle mě učí zpracovávat jako život sám o sobě a ještě kolikrát z toho nemá rozum. A ty knížky jsou takový útěk, jako by místo, kde si může v té své hlavě zkoušet svět, ale zároveň ho to nestojí třeba to, co by ho to stálo, kdyby to jako dělal ve skutečnosti. Takže podle mě jakákoliv literatura... Očima dítěte je mnohem důležitější než očima dospělého.
0: A dá se podle tebe říct, že konkrétně Harry Potter, tu naši generaci, protože já se k té potravské generaci taky řadím, v tom smyslu, že jsem s těmi knihami vyrůstala. Že nás konkrétně nějak formoval, co se týče třeba přemýšlení, hodnot, reakcí na některé situace, nebo je to, jak říkáš, vlastně každá, každá literatura, každý příběh má tu moc v životě dítěte a je vlastně jedno, jestli je to Harry Potter nebo jiná kniha.
1: No, ono se říká, je to taková oblíbená fráze, že Harry Potter naučil naší generaci číst. Já si úplně nemyslím, že to je stoprocentní pravda, je to samozřejmě jako nadneseně, ale je pravda, že spousta lidí, které znám, tak začala číst díky Harrymu Potterovi, nebo minimálně tu vášeň k literatuře v sobě objevili právě díky tady té knížce, což už samo o sobě o něčem vypovídá, takže myslím si, že to mělo tedy ten dosah na naší generaci a zároveň já třeba co pozoruju, a to taky není žádný výzkum, jenom moje osobní uh, poznatky, tak já přicházím denně do kontaktu se spousty fanoušků a valná většina jsou lidé, kteří jsou velmi, um, velmi dobroční a kteří se snaží mít nějaké jakoby, kvalitní morální hodnoty, což si myslím, že taky neříkám, že je čistě herým potrem, ale že určitě, to přispívá. Tady tyhle ty položené základy v dětství, protože Harry Potter je celý o tom, že dobro má vítěz, vítězit nad celém a že láska je silnější než nenávist a takový ty prostě kavárenský věci. Že?
0: A i, i vlastně s čím se na tebe lidé obrací jako fanoušce Harry Pottera. Ty jsi jeden z nejúspěšnějších fanouškovských Harry Potterovských projektů v Česku. Máš vlastně jako uh, širokou posluchačskou základnu. Tak na jaké bázi ta komunikace s fanoušky probíhá? co chtí od tebe vědět?
1: No velmi často se na mě obrací z dotazy na některá místa v tom příběhu, které jim třeba nejsou jasná. Ať už teda buď, že se díky, asi díky mně v tom začíná trošku víc šťourat, protože to je v podstatě to, co já dělám. Já se snažím do toho příběhu dostat jakoby z pohledu trošku kritičtějšího, ale pořád s láskou. A vidím, že, ty, že ti fanoušci se tam mě obrací právě s tím, že se na to začnou taky dívat, tím kritickým okem. A najednou je tam napadají souvislosti, které do té doby třeba neviděli a snaží se je vysvětlit. Takže to často vznikají takové bohaté diskuze v u mě třeba ve zprávách, kde řešíme nějakou úplnou drobnost, která ale má třeba osm různých vysvětlení. Tak to je taková asi nejčastější forma komunice, komunikace, kterou dostávám.
0: Co se vlastně dá na světě Harryho Pottera ještě objevovat? Protože ty v podcastu, teď vlastně říkáš, že i s tvými posluchači, rozebíráš detaily jednotlivých aspektů z těch knih. A jeden si myslím, že člověk by si pomyslel, o čem se dá ještě mluvit, když už bylo všechno napsáno. Tak co vlastně na světě Harryho Pottera nám zůstává neznámé?
1: No, třeba konkrétně můj pohled na to, nebo to, jak k těm knihám přistupuju já, tak je, jak jsem říkala, částečně založen na tom, že se v tom trošku víc šťouram. A další způsoby, které se snažím zohledňovat, tak jsou třeba překlad. To docela je podstatná část toho, co já dělám, že vlastně srovnávám ten originální britský svět s tím českým překladem, protože i přesto, že ten náš překlad je vynikající, tak tam záměrně jsou vynechány docela často britské reálie. A jsou to britské reálie, které před 20 lety byly něco naprosto neznámého a v podstatě i nedůležitého, ale dneska v tom mnohem globalizovanějším světě už to jsou často jako věci naprosto normální, které se v tom Harry potravě už tehdy objevily a my jakoby o tom nevíme, protože to známe z toho českého překladu, úplně taková typická ukázka, co mám teďka v hlavě, tak ve čtvrtém díle dadli jík ke svačině, když má dietu, domácí sír s, cera, s nastrouhaným celerem. Domácí sír s nastrouhaným celerem. A já, když jsem se potom podívala do originálu, tak jsem zjistila, že on jí prostě obyčejný kotič s celerem. To je úplně drobnost, ale mně to vlastně přijde hrozně fascinující, že před těma 20 lety bylo důležité tohle něco změnit, protože kotič se u nás pravděpodobně neprodával nebo nebyl tak známý. Takže to bylo přeloženo na domácí sír. Přitom jakoby kotič, klasické dietní dlo devadesátek. Takže... Mm-hmm. To je to, co podle mě se v tom dá ještě hledat, minimálně u nás. To, co se ztratilo v překladu. A potom se dá jít ještě dál. A to taky dělám, že vlastně Rowlingová v podstatě 99 toho, co v tom příběhu má, tak jsou věci, které existují. Jsou to existující koncepty, které ona jenom poupraví. Takže já se potom snažím mít ještě, ona třeba čerpá z mytologie, protože je vystudovaná klasická filoložka, tuším. tak já se snažím jít trošku ještě jakoby, dál a koukat se, z kterých mýtů bere, které postavy, které ty jakoby, zápletky a jak to spřádá.
0: Co je pro tebe osobně největší záhada Harryho Pottera? Věc, co bys chtěla nejvíc vidět, tak to opravdu byla a my se to vlastně třeba nedozvíme? Hmm,
1: to je dobrá otázka a já na ni nikdy nedokážu odpovědět, protože v mě se v té hlavě míchá tolik různých variant, že jako dobře, okay, asi by mě zajímalo, jak, jestli opravdu funguje fanfrpál. Jestli kdyby byl fanfrpál opravdu použit tak, jak ho Rowlingová napsala, tak jestli by to mohlo skutečně fungovat. Já si osobně myslím, že ne, ale jako kdo ví, no.
0: A proč si myslíš, že ne, co by na něm nefungovalo?
1: No, ty pravidla vůbec nedávají smysl, protože sport, ve kterém jeden člověk může zvrátit úsilí zbývajících šesti, ne-li dvanácti hráčů, a je to tak, že v 99% případů i jenom v těch knihách skutečně ten jeden člověk to úsilí toho týmu zvrátí, není úplně jako řekněme dobrý týmový sport prostě. <laughs> Takže mě by zajímalo, jak by ty týmy fungovaly a jestli by skutečně někdo se hlásil na pozici střelce, která je vlastně úplně zbytečná. <laughs>
0: Ty jsi vlastně říkala, že se, že vlastně k Harry Potterovi přistupuješ dneska pořád s láskou, ale kriticky. Je to ten rozdíl, který se člověku stane, když se vrací ke svým oblíbeným knihám, k nějakému příběhu, který ho formoval v dospělosti na rozdíl od dětství? Je to to, to co s člověkem jako se čtenářem udělá dospělost, že pořád něco miluje, ale už je k tomu kritičtější?
1: Asi jako jo, nebo takhle, respektive určitě záleží na povaze toho člověka, protože chodí mi i zpětná vazba, jsou lidé, kteří nemají rádi, když se uh, šťourám v jejich oblíbené knize a nemají a vrací mi tu zpětnou vazbu, že jakoby, uh, není dobře hledat v tom to nedokonalé, když nám to zprostředkovalo ten dokonalý zážitek, ale mě to naopak přijde fascinující, Právě, jak říkáš, z toho pohledu dospělého člověka, protože ten úhel se podle mě mění celý život postupně od dětství s tím, jak, se, jak člověk roste, vyvíjí, se. Tak myslím si, že třeba za 30 let tam budu vidět zase úplně jiné věci, takže podle mě to je
0: přirozené. No? Je to třeba ten čtenářský prožitek navázaný i na různé životní etapy? v tom smyslu, že třeba ty si, pokud to převím, tak si podcast začala dělat vlastně po narození dítěte, tak jestli tahle ta osobní zkušenost ovlivnila, co v knihách vidíš, jak o nich přemýšlíš?
1: Rozhodně, hrozně moc. Respektive samozřejmě nezměnilo to můj celkový pohled na ty knihy. Ten zůstává stejný, ale najednou už tam vidím to, že ta kniha byla psaná ženou, která byla na mateřské dovolené s malým dítětem. To bych jako dítě to bylo něco, co šlo úplně mimo mě, ale dneska, když ty knížky čtu, tak tam vidím takové ty detaily, jako že když jsou ve čtvrtém díle na mistrovství světa ve fanforpálu zase, tak tam zpí ve stanech a je tam zmínka o tom, že jako první na celém tom, v celém tom kempu vstávají maminky s malými dětmi. Tak to je věc, která by mě vůbec nezaujala, když jsem to četla ve 12-13 letech, ale dneska z pohledu mámy si řeknu, no, jako jo, no, mámy vstávají, ať už jsou nedovolené nebo doma v ráno. Další věc je, že vnímám i to, že některé scény najednou úplně jinak prožívám, zase z pohledu rodiče. Jako třeba zase na příkladu, který mám teďka uh, v hlavě, tak když právě na tom mistrovství světa uh, se stane nějaká ta, uh, nějaká ta záležitost, že já asi můžu spohledovat už dneska, <laughs> a že tam teda smrti jedin napadnou ten kemp, tak potom... Výzlyovi se vrací domů k té své mámě a ta na ně čeká úplně vystrašená a jako až to v podstatě v našich očích trošku přehání tu starost, protože hmm, očima hmm. toho 13-letého dítěte to se tam vlastně jako nic nestalo. Hmm. Ale teďka zase z pohledu hmm. té mámy já to úplně vidím a kdyby se stalo tohle s mě, tak by byla přesně takováhle kvočná, co by si zháněla ty svoje slepičky do kurníku.
0: Proč se vlastně podcast začala dělat s malým miminkem? No, byla to touha trošku
1: nastratovat z mozkové buňky, vrátit se trošku do nějakého přemýšlecího procesu, ale na druhou stranu já jsem ještě nebyla v tu chvíli schopná pustit se do něčeho vložně seriózního, protože to mi neumožňoval spánek mého dítěte ani moje pocity v tu dobu, ale ten Harry Potter pro mě byl vždycky takový únik a myslím si, že i v tu chvíli mi to posloužilo jako právě ten únik od té všednodennosti mateřství a hlavně taky byla nejvyšší fáze krize v podstatě, kdy se nesměla ani vycházet mezi okresy, výjíždět a já jsem, mě chyběla na podcastové scéně nějaká záležitost, která by byla prostě čistě a jenom oddechová, kam bych chodila vypnout, mhm. neřešila bych nic jiného, jenom prostě něco, co mě baví.
0: Je tohle jedno za specifik Harryho Pottera, jedna vlastně z jeho úspěchu, že je to pro nás, vlastně, a pro nás, teď myslím, nás fanoušky, kteří ho máme rádi, jako takový přístav, místo, do, ke kterému se vracíme v okamžiku, kdy přesně potřebujeme nějaký únik, chceme vypnout, chceme, nevím, ujištění nebo naději, že vlastně věci mohou být tak, jak si myslíme, že jsou správné.
1: Rozhodně A to si myslím, že můžu mluvit za všechny v podstatě, protože to je další zpětná vazba, kterou já denně dostávám, že lidé se vrací k hejmu potrovinou stále, jakmile prochází něčím špatným. A já teda dostávám i zpětnou vazbu, že se potom obrací k tomu mému podcastu, protože to pro ně je zase forma, jak ten svět prožít znova a trošku jinak. A píšou mi lidé někdy jako až neskutečné příběhy. Píšou mi třeba, několikrát mi psali maminky, které měly třeba nějaký traumatický problém s dítětem, buď dítě teda třeba zemřelo, nebo mělo nějaké vážné zdravotní problémy. A psali mi, že to je jeden ze z mála způsobů, kterým vlastně se udržují v pořádku, že čtou knížky, poslouchají podcast a že to je jedna z mála věcí i u traumatické věci. Já jsem schválně vybrala tu pro mě jakoby nejtraumatičtější věc, která mě napadá, že i v tomhle nastavení mozku jsou schopní mm-hmm. dát si do uší Hryho ho potrat třeba audioknížku a vypnout, aspoň na chvilku.
0: Mm-hmm.
1: Takže to si myslím, že opravdu, ne- nevím, čím to je, já nedokážu specifikovat, čím to je, že prostě takhle to na nás působí, ale působí, no.
0: Já jsem nad tím, tím přesně přemýšlela, protože já jsem, myslím si, že pro tebe to nebude překvapení, ale já jsem byla opravdu hrozně překvapená, když jsem během práce na tom textu, který teď je tématem aktuálního respektu. Um, vlastně oslovila lidi na sociálních sítích, pokud by někdo měl pocit, že Harry Potter nějak zásadně ovlivnil jejich život, tak ať se o to se mnou podělí. A ta míra jako zážitků, prožitků, zkušeností traumatických, velkých, malých, um, příjemných i opravdu jako špatných, já jsem to nečekal. Já si myslím, že jsem snad nikdy nedostala takhle moc uh, reakcí na jakékoliv téma, které jsem zpracovávala. A přemýšlela jsem, jestli to je... Tím, že Harry Potter je něčím specifický nebo jestli prostě člověk má tendenci utíkat k příběhům, které z nás dětství jsou mu nějakým způsobem známé, má rád, přijde si u nich a v nich bezpečně, nevím sama.
1: Já si myslím, že to je kombinace. Třeba, když to stáhnu na sebe, tak já jsem četla opravdu hodně jako dítě. Harry Potter nebyla jediná knížka, kterou jsem měla ráda, ale k těm ostatním jo, stane se, že si něco přečtu znova. Spousta z nich se mi líbí i v dospělosti opravdu velmi, ale, ale není ale opravdu já jsem třeba osobně, moje osobní zkušenosti. já jsem měla jednobu problémy v práci, měla jsem v podstatě úzkosti spojené s nemocí trošku a nebývalo mi dobře, ale potřebala jsem pracovat, takže já jsem dělala to, že jsem si pouštěla do uší audio knížku s Herim Potrem a opravdu mi to pomáhalo, že jsem se jakoby trošku odběhla do toho příběhu a mohla jsem vykonávat tu svoji v práci, nemusela jsem chodit na neschopenky, nic takového, nějakou dobu samozřejmě a... To jsem s jinými knížkami z dětství neměla. Jako to se mi nestávalo třeba s řadou nešťastných příhod, kterou mám skoro na stejné úrovni jako Hryho Pottera, ale když jsem si ji pustila, tak mě nedokázala už v dospělosti takhle hodit do toho jiného světa a nechat mě se jako odprostit od těch myšlenek.
0: Jaká audiokniha je tvoje nejoblíbenější? Já osobně mám nejradši tu anglickou verzi namluvenou s Tiffany Frajem.
1: Přesně tak, to se shodneme rozhodně. Já jsem teda, se přiznám, ty české audio knížky asi neslyšela. Možná jsem jednu nebo dvě zkusila, ale vím, že tam na začátku mluví pan Lábus tuším první díl.
0: Ano, ano. Tak
1: ten jsem asi slyšela, ale já tím, že jsem zvykladná pošlout v té angličtině, tak mě to už nějak jako úplně nesedlo, se přiznám.
0: jaká byla vlastně tvoje osobní cesta k Harry Potterovi a tvému fanouškosti, co pro tebe znamená být faninkou Harryho Potra?
1: Já třeba paradoxně, musím říct, že já jako jsem faninka, ale já jsem spíš takový ten typ vnitřní faninky, jakože všichni moji kamarádi o mě ví, že mám ráda Harryho Potra, ale nikdo neočekává, že budu chodit po ulici v hábitu. Hmm. Nejsem typ, co by měl doma vystavené spousty merče a mám asi tak jako šest variant knížek, z které se mi nějak stalo, nevím vůbec jak, ale uh, já to spíš prožívám vnitřně a odnáším si z toho ty myšlenky a dostala jsem se k tomu v podstatě no jako klasika dítě, prostě nějaký asi dárek od dědy, první dvě knížky, já to opakuju docela často, no a pak tam byla ta kapitola první, že uh, pan Dursley a jeho vrtačky, která podle mě... Málo které dítě zaujala, <laughs> takže jsem knihy odložila, vrátila jsem se k něm o půl roku později, když, jsem, když byla zavřená knihovna, neměla jsem co číst a přečetla jsem si je znova a najednou jsem si řekla, jo, ale já jsem dělala tak strašnou chybu, že jsem to po té první kapitole odložila a pokud se to vezlo.
0: Myslíš, že tě přestane někdy bavit? Hry Potter?
1: Ano. Mm, je to možný, jako neříkám, že ne, Nemyslím si to osobně, ale já už jsem netroufnu tvrdit vůbec, co bude za pár let, takže
0: je to možné určitě. Když jsme vlastně mluvili na začátku o tom, jak čím je specifická ta potrovská generace, tak teď si v kontaktu s řadou fanoušků. Vidíš nějaký rozdíl v tom, jak Harry Potter oslovuje lidi, kteří se k němu dostali buď jako dospělí, nebo dnešní děti v době, kdy už je vlastně všechno napsané a není na co čekat?
1: No, vidím tam rozdíl. Není úplně jako nějak zásadní. Ty fanoušci jsou pořád fanoušci a i ti mladší nebo naopak ti starší dokážou být velmi zarputilí nebo odhodlaní, ale ta Potrovská generace, ta, ta, ta generace, která s jedním potrovem vyrostla, tak pro ně to je přece jenom ještě tak jako trošku, ono to zní až jako zvláštní bavit se takhle o knížce, ale právě já vím, že lidi z té generace to chápou, že to byla prostě součást dospívání, stejně jako jsme chodili třeba do školy, tak když jdeme kolem té školy, tak si řekneme, jo, to je moje základka. Tak když jdeme kolem Harryho potra, tak si řekneme, jo, to je Harry Potter, to je moje dětství. A to tam podle mě chybí v těch generacích kolem potom už.
0: A je to proto, že vlastně všechno je na dosah ruky a zmizel ten element čekání? Protože když se vám líbí první knižka, tak během týdne můžete mít přečtené všechno a je to vlastně hotové.
1: Myslím si, že to v tom určitě hraje roli. A nejenom to, že to může člověk přečíst během týdne, ale že třeba ty děti se k tomu dostávají konkrétně ta mladší generace podstatně dřív. že Jak to bylo skvěle udělané, že my jsme s tím rostli, takže já jsem se k sedmému dílu dostala podle mě v sedmnácti letech. Tudíž já jsem dorostla do přesně stejného věku, jako má Harry, když končí ten příběh. Tak Tudíž já jsem v tu chvíli už byla schopná ten příběh zpracovat podle mě dostatečně na to, abych chápala ty širší souvislosti. Myslím si, že když se tomu dostane 12 leté dítě, tak dneska už ve 12-13 letech třeba si přečte celou tu sérii, ale nemyslím si, že má, neříkám, že všechny děti, ale většina dětí si myslím, že ještě nemá v těch 12-13 letech kapacitu na to ten příběh pobrat úplně tak, jak by měl být
0: vnímán. Takže tomu se nedá zabránit.
1: Těžko bude rodič držet dítě říkat mu, ne, příští knížko i za rok.
0: A přemýšlíš nad tím, jak a kdy, jestli vůbec chceš svému dítěti dávat knihy? Já jsem
1: rozhodnutá jít nechat úplně, jít svou cestou. Vůbec nechci jít ty knihy podstrkovat nějak, nechci z toho dělat nějak, jako nějakou velkou věc, jakože na to mě záleží, no, pak se snažím před ní o tom moc nemluvit, protože si myslím, že pokud se k tomu někdy dostane, tak chci, aby si mohla vytvořit ten obrázek o tom sama a aby to udělala vlastní formou. Když si to bude chtít přečíst v osmi letech všechno, tak teda po zvážení, pokud budu vědět, jestli to dítě je bojácné nebo není, tak ji třeba nechám, ale rozhodně ji nebudu ty knížky nutit nebo, nebo stanovovat nějaký konkrétní časy, třeba právě, jak jsem říkala, mm-hmm. že teda ve 14. čtvrtý díl a v 15. pátý díl, aby to bylo přesně, jako to měla maminka, tak to určitě ne.
0: Já jsem během práce na tom textu hodně přemýšlela, co z toho příběhu hry, po všech knih, jako postava scéna, Nadeje Valinka, je pro mě opravdu důležitá? A vlastně mě zajímalo, jak to máš teď, co je pro tebe osobně za jeho Potra nejsilnější? A může to být drobnost nebo klidně i velký příběh?
1: No, je to úplně ordinérní, ale je to příběh severu se Snape. Ten mě bavil od začátku a bavilo mě postupně v těch knihách měnit ty názory a, a jak by držet se třeba té své linie, toho, co si myslím, že se stane, a pak být. Stále ještě překvapená tím, jak to ve skutečnosti bylo. Takže to je za mě úplně taková, jakoby, taková linie, která se vlastně těmi knihami prodírá celou dobu od začátku až do konce. Je stanovena v první knize a ukončena v poslední. Je v zásadní, ale zároveň v podstatě jako nepodstatná.
0: Je to možná i tím, že Severus Snape na rozdíl od některých jiných postav, byť všechny ty postavy s postupujícími díly vlastně jsou víc a víc komplikované, ale Severus Snape je, bych řekla archetyp postavy, která není černobílá. On, on, on je skutečně, když se o hře Potteri občas říká, že je to jako černobílá kniha je tam jasné, co je dobro, jasné, co je zlo, tak on je prostě promíchaný a, a nejde jednoznačně říct, jaký on je.
1: A to je vlastně hrozně škádlo definice celého hry Pottera, že? A to je v podstatě je to v podstatě černobílý dětský příběh, pohádka o boji dobra a zla, ale ty postavy v těch knihách, většina z nich není černobílá. Třeba Hermiona typicky, o té se hodně mluví, tak ta je braná jako čistě prostě kladná postava, geniální mladá čarodějka, ale Hermiona, to je právě to kouzlo Rowlingové, že ona dokáže i tu kladnou postavu napsat tak, že působí realisticky, protože má i ty své záporné rysy, jako třeba Hermiona je naprosto chaotická ve chvíli, kdy se něco děje, ona nedokáže udržet chladnou hlavu. Takže ve chvíli, kdy je nějaký problém, tak ona sice je úplně geniální, ale v tu chvíli panikaří a musí tam nastoupit ten Ron, který naopak dokáže v krizi fungovat.
0: Hmm, hmm.
1: Takže a přesně tak i Ron, Ron je zase kladná postava, která má ale velmi hodně negativních rysů, jako je to, je to že žárlí na Harryho a na další lidi, občas neumí udržet jazyk tam, kde by měl, jakože občas prostě něco plácne, co úplně není správné. Jeho postoj k domácím skřídkům, jo, a pořád jsou, ty charaktery jsou všechny takovéhle. To je právě ono, podle mě. Že to je jednoduchý příběh, ale o složitých charakterech.
0: Některým fanoškům Harryho Potra ten svět Harryho Pottera možná trochu zhořkl kvůli vztahu k jeho autorce J.K. Rowling, kolem které se vlastně rozproudila kontroverze ohledně jejich výroků na adresu transgender lidí, kdy ona se vyjadřila, že podle ní by třeba transgender ženy neměly mít jen tak přístup na dámské toalety, to jí pak vlastně vysloužilo obvinění z transfobie. A třeba ti tři herci, kteří stvárnili Harry Horon a Hermionu, tak myslím, všichni se od ní jako, distancovali kvůli těmhle komentářům a část té fanoškovské komunity, myslím, že je potřeba říct, že ne veliká, tak začala přehodnocovat svůj vztah k tomu celém potrovskému projektu, přestali psát o Rowling a tak dále. A ty, jak už jsme říkali, tvoříš jeden z největších českých fanoškovských projektů. Jak tuhle debatu vnímáš?
1: Podle mě to je strašně zajímavá záležitost, už jenom právě z toho pohledu, že to mění naprosto dramaticky debatu o tom, jestli oddělovat autora a jeho dílo. A je to teda opravdu složitá debata o to, aby jsme tady mohli mluvit hodiny, ale v podstatě, co v tom vidím já, tak mimochodem myslím si, že ti herci, že oni se nedistancovali přímo o to ale o to jeho vyjádření a mám pocit, že oni dokonce právě podobně, jak to vidím já, specifikovali, že je to pořád autorka, velmi dobrého díla, které jim podstatně zlepšilo život, ale že v tomhle konkrétním bodě s ní nesouhlasím. A to si myslím, že je důležité oddělovat. Nelíbí se mi úplně moc, že internet má sklony všechno přehnat a demonizovat člověka na základě jednoho jeho vyjádření. A já jsem nad tím docela teďka nedávno uvažovala. A vlastně mi přišla taková dobrá příměra, že mě připadá, že Rowlingová je trošku jako Emma, a tu Emu mám na mysli Emu z Jane Austenové, z knihy Emma, hlavní hrdinku. Protože já tam vidím tu příměru v tom, že Rowlingová se ze své opravdu hodně velmi privilegované pozice, mocné ženy, která není v podstatě na nikom závislá, se snaží dělat dobro. Já si skutečně myslím, že ona v té své hlavě se snaží dělat dobro. Dost často jí to víde. A ona opravdu, já ji docela mám nastudovanou, a ona toho udělala opravdu hodně jakoby hodně, co se týče charitativních projektů a nemyslím si, že to dělá z nějakého pocitu, že chce být nejlepší. Asi opravdu skutečně myslím, že ona se snaží dělat dobro, ale právě protože je v té pozici, kdy vlastně jako nikdo nedá tu stopku a moc tu zpětnou vazbu, tak se někdy stane, že prostě ta, bohužel, ta její snaha něco změnit tak není třeba úplně dobře zacílená, jako to evidentně bylo v tomhle případě. Což mě právě připomíná tu Emu, která přesně takhle se snaží v té své komunitě podstatně teda menší dělat dobro, ale v podstatě dost často se stane, že dojde k nějakému přešlapu z její strany. Ale jí tam potom někdo tu zpětnou vazbu dá, což teďka dává rollingové, ale vazbu zpětnou celý internet. Hmm, hmm. To už je potom zase podle mě trošku na hraně.
0: Příběhy o hře Pottery jsou dneska už asi v pozici nějaké literární klasiky. Um, jak podle tebe obstojí a budou dál obstávat uh, v tom, že na ně budou kladeny nároky v dnešní doby, doby, která je jiná, než v které byly napsány. Vlastně my jsme zmínili tu Transgender kontroverzi, to je jedna z věcí. Ty jsi zmínila vlastně třeba Ranově postoj k domácím skřídkům, um, což tam je možné v tom vidět třeba nějaké um, vlastně postoje k menšinám a tak dále. Myslíš, že Harry Potter obstojí a má cenu vůbec klást na něj nároky dnešního a budoucího světa?
1: Já si myslím, že obstojí, ale ve smyslu, že postupně nebude už takhle jakoby oblíbený, že to bude zařazeno do takové té kategorie klasika, kterou si většinou každý přečte, ale už to podle mě těm budoucím generacím nebude dávat úplně přesně to, co to dávalo nám, protože už tam bude moc široký ten ten historický rozdíl. Já to třeba přirovnávám k Narny, protože já si myslím, že svého času Narnie byla v podstatě stejně legendární kniha, jako je dneska Harry Potter. A Harry Potter z ní i vychází, tím se rulingová netají, že to je jeden z jejich původních zdrojů. A dneska, jak jsem četla Nardně jako dítě, tak pro mě už to bylo jako přečetla jsem si, bylo to fajn, ale už jsem tam neměla to propojení, protože už to je na mě moc daleko historicky. Takže přesně takhle si myslím, že to bude i s Potterem. To je moje osobní domněnka, že. To bude hezký příběh, který se dostane třeba do nějaké povinné četby, ale už to potom časem nebude určitě dávat lidem to, co to dává teď.
0: Tak to uvidíme za těch dalších 25 let. Mm. Moc děkuji, děkujeme. To byla Bára Nováková, autorka podcastu Neplecha ukončená o herin Potrově. Můj článek najdete v aktuálním čísle Respektu, stejně tak jako krásný text kolegy Soboty o životě českých alejí, nebo také velký rozhovor s ministrem průmyslu Josefem Sýkellou. Naslyšenou příště, Bára Chalobková.